0: Bonjour tout le monde, je salue Terbonne qui se joint à nous via la vidéo, salutations à Terbonne. salutations à vous également qui nous suivez en ligne, vous êtes, personne, vous êtes de l'extérieur de la région et même du pays, donc on vous salue. Salut Laval, très très content de vous voir encore une fois en un grand nombre. Euh, nous sommes dans une série qui se nomme Gloria Dei, qui veut dire la gloire de Dieu et on regarde à ce concept qui est vraiment le concept le plus important de la Bible. La gloire de Dieu, on a vu la définition, on a vu que la gloire de Dieu c'était un mot pour décrire les infinies perfections de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce que Dieu veut manifester dans ta vie. On a vu non seulement que Dieu est un Dieu qui, qui possède la gloire, il ne partage pas sa gloire, c'est un Dieu qui aime manifester sa gloire. Dans nos vies, alors qu'on est pécheurs par nature, nous sommes privés de la gloire de Dieu. En Jésus, Dieu veut rétablir sa gloire dans ta vie. Et ceux qui veulent la gloire de Dieu, dites « Amen, s'il vous plaît ». On a vu la semaine dernière la célébration de la gloire de Dieu. Et ce matin, j'aimerais parler de l'expérimentation. Vous savez, quand tu reçois la gloire de Dieu, ça a un effet transformateur dans ta vie. Et ce matin, je vais enseigner sur le texte bien connu qui, qui dit que Dieu nous transforme de gloire en gloire à l'image de Jésus. C'est intéressant, de gloire en gloire. On a vu comment le mot « gloire » est un mot qui résume tout ce que Dieu est, et Dieu te transforme par sa gloire et dans sa gloire. Et si vous avez une Bible, je vous invite à ouvrir avec moi deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Donc, l'église de Corinthe, Paul leur écrit une lettre pastorale, troisième chapitre. Et euh, j'ai hésité ce matin parce que… J'ai hésité à en directement avec le verset et le commenter. et J'ai décidé finalement de lire le chapitre. Euh, ça va prendre à peu près une minute. Euh, pourquoi? Dans un monde où on lit de moins en moins, on ne va pas se le cacher, je le dis sans jugement, il euh, y a beaucoup de personnes ici, tu ne lis pas la Bible, tu ne connais pas la Bible. Il y a des gens, tu as donné ta vie à Jésus et c'est tout un nouveau monde devant toi. Et Je trouve que c'est important, quelquefois, de s'arrêter, de regarder un texte dans son contexte. Souvent, je le fais pour toi, mais ce que je veux en tant que pasteur, c'est non seulement te dire ce que la Bible enseigne, je veux te donner des outils pour que tu discernes ce que la Bible enseigne. Et entrer dans le monde de la Bible, il y, a, il y a un vocabulaire, il y a des concepts, il y a des choses très, très importantes, et c'est pourquoi je trouve que ça vaut la peine ce matin de s'arrêter. L'apôtre Paul, euh, c'est le passage où il y a la plus grande concentration du mot « gloire ». Et même, je dirais non seulement pour, les, pour Paul, dans le Nouveau Testament, c'est un blitz, c'est une avalanche de gloire, et l'apôtre Paul fait allusion à, à ce qu'on a vu déjà ici, Exode 34, où Moïse, a une rencontre avec Dieu, Dieu lui manifeste sa gloire et c'est tellement une, une expérience qui l'a impacté que la Bible dit que son visage rayonnait. Tellement qu'il devait mettre un, un voile sur son visage parce que c'était traumatisant pour les, les Israélites parce qu'ils savaient que la Bible dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Donc, pour eux, lorsqu'ils voyaient Moïse, c'était une révélation de leur péché. Maintenant, l'apôtre Paul parle de ce texte-là, il l'applique pour nos vies. Donc, si vous y êtes 2 Corinthiens 3, le verset 6, dites « Amen ». Si vous n'y êtes pas, dites « Attends ». L'apôtre Paul, dit, parlant de notre capacité, il dit « Notre capacité vient de Dieu ». C'est lui aussi qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non pas de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. En passant, j'aimerais vraiment que vous restiez accrochés avec moi. Vous savez, plusieurs personnes, quand le pasteur lit le texte biblique, vous décrochez, vous pensez à d'autres choses et vous revenez parce que vous dites « Il va me l'expliquer d'une manière ou d'une autre ». Je le sais parce que je fais pareil quand j'écoute des pasteurs. Je le connais le texte. Non. Fais l'effort, okay? ça dure 30 secondes, fais l'effort vraiment de comprendre ce que la parole de Dieu veut te dire ce matin. Or, si le ministère de la mort gravait avec des lettres sur des pierres et s'est trouvé entouré de gloire, au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère de son visage, comment le ministère de l'esprit ne le serait-il pas à plus forte raison « Si le ministère de la Condamnation a eu de la gloire, à bien plus forte raison, le ministère de la Justice abonde-t-il en gloire? »« Et sous ce rapport, ce qui a été glorifié, en fait, n'a pas été glorifié à cause de cette gloire plus imminente. »« En effet, ce qui était passager a été marqué par la gloire, à bien plus forte raison, ce qui demeure est-il entouré de gloire? » Verset 12. « Ayant donc une telle espérance, nous montrons d'autant plus d'assurance. »« Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne voient pas la fin de ce qui était passager. » Mais leur intelligence est devenue obtuse. En effet, jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture publique de l'ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît que dans le Christ, qu'en Jésus. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, quand on lit l'Ancien Testament, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Et ça, c'est une expérience universelle. Chacun d'entre nous, il y a un voile naturel devant nos yeux. On ne comprend pas, on ne voit pas le salut. Peut-être qu'il y a des gens qui ont expliqué le salut pendant des années, et après 10 ans, il y a un déclic. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit envie le voile devant tes yeux. Et là, l'apôtre Paul fait une analogie avec la condition humaine. Donc, « Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, lorsque tu te repens, tu réalises que tu es pécheur, tu mets ta foi dans l'œuvre de Jésus, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. »« Nous tous, qui le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en cette même image de gloire en gloire, telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. » Ne dites pas « Amen », dites « Wow ». Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matériel là-dedans. Et premièrement, il faut comprendre que l'apôtre Paul a dit auparavant que Jésus est le Seigneur de gloire. Okay, avant toute chose, Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu. Pour des gens peut-être qui nous visitent ce matin et qui nous suivent en ligne, ou des gens peut-être que tu n'as pas un bon fondement spirituel, Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu. Jésus n'est pas qu'un prophète. Jésus n'est pas venu partir une nouvelle religion. Jésus est Dieu. Et la Bible dit que Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu. C'est un peu comme, euh, j'ai lu dans un jardin botanique. Euh, Lorsqu'évidemment tu marches dans un jardin botanique, il y a des odeurs. L'odeur des fleurs est... Il y a vraiment un, un équilibre entre les fleurs et c'est une expérience non seulement visuelle, mais olfactive. Et ce qu'on fait dans la boutique de ce jardin botanique-là, on a une petite fiole avec des huiles essentielles. Et lorsque tu, tu respires, lorsque tu sens cette petite fiole, c'est exactement ce que tu sens lorsque tu marches dans le jardin. Maintenant, Jésus, et c'est une image, Jésus est cette fiole. C'est comme si tu prends, et évidemment c'est une image, mais si tu prends un peu de la sainteté de Dieu, une goutte de sainteté de Dieu... De bonté de Dieu, de majesté de Dieu, de grâce de Dieu, de parfaite connaissance de Dieu, de parfaite sagesse de Dieu, et ça, le résultat, c'est Jésus. Maintenant, la Bible nous dit que Jésus est le Seigneur de gloire, et non seulement qu'il est le Seigneur de gloire, le christianisme, essentiellement, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de la gloire de Jésus. Et là, il y a des gens, vous dites Amen, puis il y en a d'autres, vous dites pas Amen, parce que vous dites Oui, j'ai souvent entendu ça. Écoute mes paroles. Le christianisme. C'est la bonne nouvelle. Vous savez, moi, de plus en plus, j'utilise le mot bonne nouvelle plutôt que le mot évangile. Évidemment, je n'en fais pas de loi, mais souvent, on parle de l'évangile comme moi, je vis l'évangile. Ça veut tout dire et rien dire. Le mot évangile, lorsque les, on le voit, c'est une traduction littérale. Lorsque tu le vois dans la Bible, pour les gens, ça veut dire une bonne nouvelle. Et je vous dis, je fais une confession ce matin. Je prêche l'évangile depuis des années. Je suis chrétien, ça fait des années. Mais ce n'est que depuis peu que je réalise vraiment combien Jésus est une bonne nouvelle. J'ai prêché l'Évangile toute ma vie, ben presque toute ma vie, non, je ne suis pas très vieux, mais c'est une bonne nouvelle. Jésus t'arrache à l'enfer, où il va donner la paix, la joie. Mais encore une fois, j'avais un voile, même en tant que pasteur, j'avais un voile. J'étais je je, né nouveau, évidemment, je prêchais l'Évangile, mais je ne réalisais pas combien c'était une bonne nouvelle combien l'œuvre de Jésus est suffisante. L'œuvre de Jésus est suffisante pour mes péchés, mes défis passés, présents et futurs. C'est une bonne nouvelle parce que je sais que je suis pécheur, pécheur, je sais que je vais encore commettre des péchés, mais je sais que l'œuvre de la croix est suffisante. Je sais que la vie me réserve encore plusieurs défis, plusieurs épreuves, mais la croix de Christ est suffisante. Et c'est non seulement la certitude que je suis arraché de l'enfer, c'est la puissance de la résurrection dans le quotidien. Gloire à Jésus donc, tu vois, on dit, ah, oh, l'Évangile, je comprends, puis évidemment, là, je ne juge pas, mais réalisons que c'est la bonne nouvelle de la gloire de Jésus. Alors que tu étais privé de la gloire de Dieu, que tu étais privé de tout ce que Dieu a pour toi, tu étais privé de la bénédiction de Dieu, du secours de Dieu, de l'aide de Dieu, en Jésus, Jésus a dit, il a prié à un moment donné, il a dit, « Seigneur, en parlant de ses disciples et c'est nous, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Le Père a donné le ballon au Fils qui te donne le ballon. Que tu réalises, là, le Père a donné sa gloire au Fils. Et le Fils te donne sa gloire. Il y a des gens ici, tu as besoin de commencer à comprendre c'est quoi vrai, véritablement la bonne nouvelle de Jésus dans ta vie. Donc, l'apôtre Paul a établi ce fondement-là. Et dans notre texte ici, il fait un contraste entre la religion et la bonne nouvelle de Jésus. Entre la religion de l'Ancien Testament, entre la religion juive, on pourrait parler de toutes les religions. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens dans les églises, au Québec, dans des églises évangéliques, qui ont une religion. Il y a des gens qui devant moi là, et tu as une religion. Et tu vas comprendre ça à l'Église de Portail. Pour nous, souvent, le mot « religion » est péjoratif. Pourquoi? Parce qu'une religion peut devenir simplement un rituel alors que l'évangile est une expérience spirituelle. La religion est basée sur des principes, sur des dogmes qui sont, oui, importants, mais le véritable christianisme n'est pas basé sur des vérités. Il est basé sur une personne qui est Jésus qui est la vérité, et oui, le reste vient, mais le fondement de la foi, c'est une personne, c'est une relation avec Jésus. Et il dit, « La lettre tue. » Qu'est-ce qu'il veut dire? La lettre, il parle de la loi, il parle des commandements. Vous savez, toutes les religions nous enseignent le bon comportement. Le problème, il y a deux problèmes là-dedans, c'est que le bon comportement, personne n'est capable d'avoir un bon comportement tout le temps. C'est ça le problème. Et savez-vous c'est quoi Le problème. Le deuxième problème, c'est qu'à un moment donné, tu peux avoir un bon comportement, tu peux avoir une bonne moralité, de belles valeurs, mais d'être complètement mort en dedans de toi. Et l'apôtre Paul dit, la lettre, la loi, les dix commandements, les religions, c'est la mort. La lettre tue. Pourquoi? Ne regardez pas ma bouteille d'eau. Tout le monde a regardé ma bouteille d'eau. Pourquoi? Parce que dans votre chair, lorsqu'il y a un interdit, lorsqu'on vous dit de ne pas faire quelque chose, vous allez le faire. Et quand la Bible dit, voici pour être agréable à Dieu, voici le standard, et voici, si tu ne veux pas briser ta relation avec Dieu, voici ce qu'il ne faut pas que tu fasses, l'être humain, vous et moi, on a une tendance à faire ce qu'il ne faut pas faire. L'apôtre Paul dit, et je l'ai déjà dit, je fais le mal que je ne veux pas, et je suis incapable de faire le bien que je veux faire. Et c'est ça le problème avec la religion. Et la lettre-tu, pourquoi? Parce que, voici, on te dit, voici ce qu'il faut que tu fasses, puis finalement, tu réalises que tu ne peux pas le faire, tu marches dans la condamnation, tu te sens coupable, puis finalement, c'est la mort qui t'attend. Puis il y a plein de gens ici ce matin, tu n'as pas reçu la bonne nouvelle de Jésus, tu as ta foi en Jésus, mais tu vis encore dans la culpabilité, dans la condamnation. Il y a des gens ici qui te font des gaffes monumentales. Il y a des gens ici qui te bousillent ta vie. Il y a des gens même qui te affecté les gens autour de toi. Et tu penses que, plus que tu vas rester dans le remords que ça va expier ton péché. La réalité, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Quand tu viens à Jésus, il te justifie. Et une des, choses, une des fruits de la justification, c'est non seulement le rétablissement de ta communion avec Dieu, c'est que la condamnation est brisée dans ta vie. Si quelqu'un est en Christ, il n'y a plus de condamnation. Et savez-vous ce que j'ai tendance à faire lorsque je pêche? Et là, si vous nous visitez ce matin, vous allez être surpris de voir que dans cette église, il y a un pasteur pécheur. Une des choses que je fais, là, quand je ne suis pas fier de moi, là, j'ai tendance à entretenir ma culpabilité. Parce que ma chair veut me faire croire que si je me sens assez mal pendant assez longtemps, ça va diminuer ma faute. Ça, c'est de la religion. Ça, la lettre tue. Ce n'est pas Jésus. La Bible dit, voici, l'apôtre Paul parle de ce ministère-là comme étant le ministère de la condamnation. Il dit, « Maintenant, quand tu mets ta foi en Jésus, la religion cible le problème, mais la bonne nouvelle de Jésus te donne la solution. » Et il parle de la, du ministère de la justice. Christ justifie. C'est quoi justifier? As dit, tu viens à lui, tu mets ta fond à lui, tu réalises ce que tu es, tu caches rien devant lui. Puis finalement, il dit « Ok, je lave tout, j'efface tout, on recommence. Parce que j'ai payé pour tout. » Savez-vous quoi? C'est un peu, il y a des gens ici, tu as entendu ce message-là plusieurs fois, mais c'est comme si tu dois payer une amende d'un million à l'impôt, on va dire. Tu dois payer un million à l'impôt, tu n'as pas d'argent, finalement, tu arrives en cours, et là, lorsque tu vas recevoir ton verdict, tu sais que tu vas être obligé, obligé de faire de la prison parce que tu n'es pas capable de payer ce million-là. Et là, le juge te dit, finalement, il y a quelqu'un qui a payé à ta place, vous êtes libre, vous êtes justifié. Et sais-tu ce que tu fais? Tu dis, « OK, alléluia, merci Seigneur, mais je vais rester quand même dans le palais de justice pendant un mois parce que je me sens tellement mal. » Est-ce que ça va changer quelque chose? Sors de là, sors de la culpabilité, sors de la condamnation. Au moment où le juge te déclare juste, tu es justifié. Et quand tu mets ta foi en Jésus, peu importe tes péchés, dis-toi que la croix de Jésus, l'amour de Jésus, c'est tellement plus grand que tous tes péchés, tu es justifié automatiquement. Et le fait que tu te sentes mal et que tu veux ajouter, puis tu veux un peu expier ton péché par tes remords, non seulement... Ça ne va pas fonctionner, mais c'est un péché sur le péché parce que tu bafoues, tu, tu, tu méprises la grâce de Dieu. La bonne nouvelle de Jésus, c'est tellement grand, reçois-la. Est-ce que je m'entends emmène à ça? C'est ce que l'apôtre Paul nous parle. Il dit, voyez. Dans l'Ancien Testament, puis on a vu, hein, des, on a parlé de Moïse que, qui voit la gloire de Dieu. On a parlé d'Ésaïe dans le Temple. Saint, 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 le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire. On a vu également Salomon, le temps, la gloire qui descend dans le Temple. Et nous, souvent, les chrétiens, les croyants, on regarde ces textes de l'Ancienne Alliance, donc avant la venue de Jésus, puis on se dit, « Ah, qu'ils sont chanceux! J'aurais tellement aimé vivre cette expérience! » Écoute-moi bien. L'apôtre Paul dit, « Hey, wake up! » L'apôtre Paul dit, réalisez que ça, c'était l'ombre des choses à venir. En Jésus, tu, en Jésus, tu as accès à une plus grande portion de gloire. Ça, c'était passager. Moïse, c'était passager, c'était boum, un bliss de gloire, mais ça, ça repart. En Jésus, la gloire qu'il dépose dans ta vie et la transformation qu'il veut effectuer dans ta vie, c'est une gloire éternelle. La différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est comme marcher avec des piles ou marcher à l'électricité. Il des gens ici, tu es encore dans une pensée de religion, dans une alliance où tu penses toujours, tu as des piles, là, puis tu penses toujours qu'il faut que tu renouvelles la faveur de Dieu sur ta vie, renouvelle toujours parce que es pas, tu penses que tu perds continuellement ce que tu as. Maintenant, il y a une réalité, Christ est mort une fois pour toutes. Quand tu mets ta foi en Jésus, tu es branché sur Christ. Et son obéissance devient ton obéissance. C'est ça l'Évangile. Et l'apôtre Paul dit, imaginez là, ça, c'était passager, il y avait une portion de gloire. Imaginez, il dit à son église, imaginez ce que vous avez accès maintenant, à Jésus. C'est incroyable. Et ça, c'est le fondement pour arriver à dire, il nous transforme de gloire en gloire. C'est intéressant parce qu'il dit, voyez-vous, Moïse mettait un voile sur son visage. C'est un, un stratagème, en fait, parce qu'il ne voulait pas traumatiser. Il ne voulait pas que les, 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 les Israélites voient que c'était passager. Et en même temps, il mettait un voile parce que les Israélites, Lorsque, je l'ai mentionné, lorsqu'ils voyaient le visage de, 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 de Moïse, pour eux, c'était un miroir de leur péché. Maintenant, c'est intéressant parce que l'apôtre Paul dit, « Maintenant, Jésus, nous contemplons cette gloire. » Quand tu regardes à Christ, c'est non seulement un miroir de ton péché, en fait, c'est un miroir de ton péché qui est pardonné, justifié, c'est un miroir du fait que Christ te pardonne, te fait grâce, te donne une deuxième chance. Et c'est pourquoi il va dire, au verset 12, « Ayant donc une telle assurance. » Pourquoi? Parce que Moïse, évidemment, Moïse a eu accès à quelque chose de fantastique, mais c'est éphémère. Donc, pour Moïse, c'est que, OK, je vis la gloire, mais jusqu'à quand? Maintenant, l'apôtre Paul dit, « Nous, maintenant que nous avons Christ, cette gloire-là, est éternelle, nous avons une assurance. » Donc, oui, tu es pécheur. Oui, ce n'est pas facile. Oui, souvent de fois tu n'es pas fier de toi. Mais lorsque tu regardes à Christ, lorsque tu regardes à son œuvre, ça te donne une assurance. Parce que tu sais non seulement que tu es justifié, mais tu sais que ce Dieu qui te justifie est déterminé à te transformer. Est-ce que tu sais c'est quoi le plan ultime de Dieu pour ta vie? C'est pas arrivé de t'enlever de l'enfer et de te piquer au ciel. Oui, il y a ça, mais le but ultime du Père, c'est de te transformer à l'image de Jésus. Écoute-moi bien. Et là, j'arrive avec la sanctification. Il y a des gens souvent qui disent « je veux m'améliorer ». Et encore une fois, je comprends ce qu'on veut dire. Mais Christ n'est pas mort à la croix pour une amélioration. Il est mort pour une transformation. Ce que Dieu veut, ce n'est pas t'améliorer, ce n'est pas une meilleure version de toi-même. Il veut te transformer une nouvelle version de Jésus. Souvent, les gens, tu veux t'améliorer, puis, puis moi, je réalise que des domaines dans ma vie, là, ce n'est pas d'amélioration que j'ai besoin. Parce que mes péchés, la mort, les liens qui sont là, tu fais juste t'améliorer dans la mort. Ce que j'ai besoin, c'est d'une transformation intérieure. Et Dieu veut nous transformer. Le but ultime, c'est de nous rendre conformes à l'image de Jésus. Et c'est ce qu'on... La deuxième étape, c'est la sanctification. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous avons une espérance. À toi qui es découragé quelquefois de toi-même. OK, moi, là, je, je, je suis très ouvert là, ce matin. Toujours, en fait. Il, il m'arrive, on, on a tous des saisons, puis il m'arrive d'être complètement découragé de moi-même. Désespéré de moi-même. Dés, et, et, et quand j'ouvre mon cœur, c'est pas pour avoir l'air cool. Je ne trouve pas ça cool. C'est juste que tu comprennes qu'on vit la même expérience. De la même manière, si tu es découragé de toi-même comme moi, j'espère que tu vas mettre ta foi dans la bonne nouvelle de Jésus comme moi. Je suis découragé. Je me disais, après des années, comment ça se fait? Je n'ai pas un caractère plus conciliant. Pourquoi je ne suis pas plus aimant? Pourquoi je ne suis pas plus généreux? Pourquoi, souvent de fois, j'ai tendance à être centré sur moi-même? Pourquoi... Ah, pourquoi, quelquefois, quelqu'un, que... il y a quelqu'un qui te marche sur les petits orteils? Puis... Pourquoi défendre mes droits? Pourquoi? Je suis découragé de moi-même. Mais quand je lis ce texte-là, je me dis, l'apôtre Paul dit, « Ayant donc une telle espérance, on a une espérance. Mon espérance, c'est non seulement j'ai mis foi dans le Dieu qui me pardonne, mais c'est tellement plus que ça, c'est le Dieu qui me transforme. » et La Bible dit, « Là où est l'esprit, là est la liberté. » Quand tu te confies dans la bonne nouvelle de Jésus, il te libère, il te libère du péché. Il te libère de la condamnation te libère de la crainte, te libère de la loi. Moi, là, okay, c'est progressif dans ma vie, il y a des choses que j'ai été libéré. OK, j'ai compris, Christ me libéré de la crainte, OK. Mais ce n'est que dans les dernières années que j'ai été libéré de la loi. Pourquoi j'étais pardonné, mais j'essayais encore de montrer à Dieu que je peux être un bon chrétien, puis... « Ah, puis si, je, si je vraiment je prie, puis je jeûne, puis je renonce au péché, puis c'est clair, Dieu n'aura pas le choix, sa faveur va être sur ma vie. » L'apôtre Paul dit, voici, on ne vit pas n'importe comment, on lutte contre le péché, justement. Pas pour être agréable à Dieu, c'est parce qu'on réalise le grand Dieu que nous avons. Puis on réalise que l'œuvre qui a commencé en nous, il veut la terminer. Là où est l'esprit, là est la liberté. Il te libère de plein de choses. Et la Bible parle de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Maintenant, j'aimerais m'arrêter sur le verset qui dit, à la fin, qu'il nous transforme de gloire en gloire. J'ai parlé de sanctification. Vous savez, la sanctification, c'est la justification, c'est ta position. C'est instantané. Tu sors du palais de justice, c'est fini. La sanctification, c'est l'œuvre progressive de Dieu et de l'homme qui nous rend de plus en plus libres du péché, de plus en plus comme Jésus dans notre quotidien. Il y a deux expériences. La justification, elle est ta position. Ta sanctification, c'est ta condition. La justification, il y a des gens ici, tu peux avoir commis des meurtres. Okay, je prends un exemple extrême. Tu as commis des meurtres, tu rentres ici, tu m'entends, le Saint-Esprit bouleverse ton cœur, tu mets ta foi en Jésus, tu es pardonné. Tu peux avoir encore un casier, un casier judiciaire, mais ben, aux yeux de Dieu, tu as un casier vierge, lavé par Jésus, instantanément. La justification est instantanée, la sanctification est progressive, ça prend du temps. Moi, là, je suis passé de la mort à la vie pfiou, en trois secondes et demie. Je passe d'une vie charnelle à une vie spirituelle. Ça fait 20 ans, puis je pense que je vais en avoir jusqu'à ma mort. La justification, elle est complète. Complète, complète, complète. Il y a pas, Dieu te voit et t'accepte, c'est Jésus. Tu ne seras jamais plus accepté qu'à l'instant où tu mets ta foi en Jésus. C'est parfait. La sanctification, elle est imparfaite. La justification, tout le monde qui a mis sa foi en Jésus ici, c'est la même expérience. La sanctification, il y a des gens ici qui sont plus sanctifiés que d'autres. Il y a des gens ici, tu es justifié, tu es un enfant de Dieu, mais tu es un enfant de Dieu qui se comporte de manière médiocre. Pourquoi? Justification, zéro sanctification. Puis je veux expliquer un peu c'est quoi la sanctification. En fait, c'est Dieu qui nous transforme de gloire en gloire, c'est qui façonne notre caractère, notre vie, qui nous modèle sur l'exemple de Jésus. Et j'ai une petite image, pour euh, un petit schéma pour que tu puisses comprendre c'est quoi la sanctification. Le processus de la sanctification, donc le processus par lequel Dieu nous transforme à l'image de Jésus. Tout le monde sur la terre, on commence esclave du péché. C'est ce qu'on appelle un non-chrétien. Non pas que les chrétiens sont meilleurs que d'autres, c'est-à-dire, non-chrétien, c'est l'expérience. Tu n'as pas Jésus, tu es sans Jésus. Et regardez, il y a comme des petites lignes. Ça veut dire que tu vis ta vie, mais sans vie. C'est un peu comme si je retiens ma respiration. Je ne meurs pas instantanément. J'ai comme un délai. Mais est-ce qu'on s'entend que je n'ai pas de qualité de vie? Il y a des gens ici, tu es sur la terre, tu penses que tu as la vie. En fait, tu n'as pas la vie, tu existes. Et la Bible dit que la conversion, c'est littéralement quand tu te tournes vers Jésus, quand tu, tu cries à lui, tu réalises que tu es perdu sans lui, boum! La vie de Jésus prend place en toi et là, il y a un dépôt de gloire dans ta vie et là commence une marche où il va développer. Il y a un processus où il va te transformer. Et autant que la justification est importante, la sanctification est importante. Et vous voyez il y a des gens, là, il y a des hauts et des bas. Moi, ça, c'est ma vie. OK, j'ai des hauts. Souvent, je fais deux pas en avant pour Jésus, j'en fais un pas en arrière. Des fois, j'en fais deux en arrière. Puis des fois, après une année, je suis revenu à la même place où j'étais il y a deux ans. Puis il y a des fois, comme tu t'accoules, oh! Ça, c'est le fun. Mais la sanctification, c'est de plus en plus, Dieu fait son œuvre en toi. Et Ultimement, lorsqu'on meurt, la Bible dit qu'on va avoir un corps de gloire. Donc, imagine, OK, que tu comprennes bien, quand tu mets ta vie entre les mains du Seigneur de gloire, que tu te confies dans la bonne nouvelle de la gloire de Jésus, au bout de la ligne, tu sais qu'un jour, dans l'éternité, ton corps sera transformé en un corps de gloire. Pourquoi? Parce que ce corps-là, et ravagé par le péché, par la maladie. Entre les deux, on a une responsabilité. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous explique. C'est le verset 18 où il dit que Christ nous transforme de gloire en gloire. Si tu as compris, dis « Amen, s'il te plaît. » OK. Maintenant, je vais te donner comment savoir ton degré de sanctification. Ce matin, on va, faire, on va poser un diagnostic de nos vies. Je vais te donner 10 caractéristiques du chrétien mature. L'apôtre Paul dit que le Seigneur nous transforme. Il dit, « Telle est l'œuvre du Seigneur. » Maintenant, je veux te donner dix caractéristiques du chrétien mature et je veux que tu réalises que c'est vraiment important de laisser le Seigneur te transformer. Pourquoi? Parce que si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. C'est pas moi qui l'ai dit. Si Jésus n'est pas Seigneur de tout dans ta vie, il y a des gens qui ont problème, on en parlait à notre groupe de formation « Leader 2.0 », L'intégrité, c'est être entier devant Dieu. Puis il y a des gens ici, tu traites ta vie à la pièce. Il y a des domaines que tu soumets à Jésus, puis il y a des domaines que tu gardes hors de la souveraineté de Jésus. Maintenant, c'est quoi des caractéristiques j'aimerais que, vraiment, je prie que le Saint-Esprit révèle dans ton cœur, non seulement de te réjouir de la bonne nouvelle de Jésus, mais de réaliser la puissance de cette bonne nouvelle qui veut te transformer. Dix caractéristiques. Premièrement, un chrétien mature, un chrétien qui est transformé, une chrétienne qui est transformée à l'image de Jésus, Vie sous le contrôle du Saint-Esprit. Vous savez, le péché, c'est quelque chose, dans mon expérience personnelle, que je déteste complètement et que souvent, fois j'aime passionnément. Le péché, là, j'ai une relation ambiguë avec le péché. Je sais que le péché, c'est laid, le péché, c'est sale, mais il y a comme une portion en dedans de moi qui prend plaisir dans le péché. Que tous les pécheurs disent « Amen, s'il vous plaît » parce que là, je me sens seul. C'est toujours horrible, parce que y a des gens qui sont toujours scandalisés, c'est comme... Comment Dieu s'y prend? En fait, écoute-moi bien. Par toi-même, tu ne peux rien faire. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Avez-vous remarqué, le texte, l'apôtre Paul dit que c'est Dieu qui nous rend capables. Maintenant, lorsque tu deviens chrétien, par une expérience de la nouvelle naissance, Dieu, par le Saint-Esprit, va habiliter ta volonté. Il va te rendre capable de poser des actions à la gloire de Dieu. Ça ne vient pas de toi. Et c'est ça, marcher par l'Esprit, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Tout le monde ici, si tu as mis ta foi en Jésus, le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit te parle. Et marcher sous le contrôle de l'Esprit, c'est d'être attentif parce que l'Esprit… Je vais le dire autrement. Avant de pécher, là, le Saint-Esprit te le dit de ne pas pécher. Puis si tu pèches, c'est que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Dans ma vie, le Saint-Esprit me parle. Souvent, de souvent, fois, souvent, il y a des situations, pendant que je te prêche, le Saint-Esprit me parle. Il y a des gens qui disent, oh, c'est spécial. Là. Oui. <rires> puis quelquefois, c'est un peu mélangeant parce que j'ai mon message, puis le Saint-Esprit a son message. Un chrétien mature doit marcher, doit être sous le contrôle du Saint-Esprit. La sanctification, c'est Jésus qui fortifie ta volonté de tuer le péché. C'est quoi? Jésus, en toi, là, il va te dire, le péché, là, je suis mort pour le péché, l'ai désactivé. J'ai brisé sa puissance. Il est encore là. Maintenant, marche dans la victoire que je t'ai acquise à la croix du calvaire. Deuxième caractéristique d'un chrétien mature. Quand Dieu te transforme, il va le faire pour que tu diriges ta vie en fonction de la parole de Dieu. Vous savez, dans un bateau, tu as une voile ou tu as la direction de l'esprit, mais dans les bateaux, il y a ce qu'on appelle un ballast, où il y a un poids. Puis déjà ici ton problème, c'est que tu veux le Saint-Esprit, tu veux le Saint-Esprit, mais tu n'as pas le fondement de la parole de Dieu dans ta vie. Ce qui arrive, le Saint-Esprit, évidemment, va te parler, mais ta vie va tout croche. Pourquoi tu n'as pas de stabilité? Parce que tu ne connais pas la Bible, tu ne lis pas la Bible, tu n'appliques pas la Bible. Un chrétien mature, Dieu te transforme et dans l'œuvre de sanctification, il va vouloir que tu conformes ta vie à la parole de Dieu. Si tu lis la Bible, tu sais que la Bible dit une chose et tu fais le contraire, tu n'es pas dans la sanctification, tu as un problème, mon ami. Que vous êtes là? Troisième élément. Un chrétien mature qui vit, qui marche, qui progresse dans la sanctification, il manifeste un cœur de serviteur. Il manifeste un cœur de serviteur. J'ai vu une vidéo qui m'a vraiment. qui m'a touché. Un homme qui s'appelle le capitaine William Swenson de l'armée américaine, c'est le seul qui a reçu une médaille particulière, je me souviens plus du nom qui a reçu cette médaille. C'est le seul depuis la fin de la guerre du Vietnam qui a reçu cette médaille. C'est un homme qui a fait un acte héroïque incroyable. En Afghanistan, alors qu'il y avait une troupe américaine qui était, qui était encerclée, puis il y avait plein de morts, des gens ils se faisaient descendre, et lui est arrivé avec une équipe, puis il a dit non, on va aller les chercher. Et ce qu'il a fait, alors que ça tirait de partout, il est rentré dans la zone de, 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 du combat, a sorti des gens, puis... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un, un, un membre du personnel médical qui avait une caméra GoPro. Et on le voit. Il prend un homme qui, qui a reçu une balle dans la gorge. Il l'amène. Et là, ça tire de partout. Okay? Et là, évidemment, la vidéo n'est pas de bonne qualité, mais vous voyez, cet homme-là qui a un courage, qui a un leadership incroyable. Il va déposer le soldat dans l'hélicoptère. Et dans un moment où ça tire de partout, où il y a du sang, pis, et cet homme-là va faire quelque chose de, de, de sublime, il va le déposer et il va embrasser le soldat sur le front. Un acte d'amour, de tendresse, de wow. Tu sais, un moment où, tu, voyons, on est des, des soldats, c'est hyper viril, mais un homme qui est là, puis tu vois là, c'est un capitaine, mais qui a de la tendresse, qui a de l'amour, qui est là pour servir. Souvent, de fois, on ne on sert pas les autres parce qu'on manque d'amour. Tu peux donner sans aimer, tu ne peux pas aimer sans donner. Tu peux servir sans aimer, mais tu ne peux pas aimer sans servir. Quelqu'un a dit, si tu es trop grand pour servir, tu es trop petit pour l'aider. Juste servir les gens. Juste servir. Juste être là pour. Servir ta famille, servir tes collègues, servir. Le processus de sanctification, lorsqu'il est enclenché, Dieu veut t'amener à servir. Jésus l'a dit. Jésus dit que celui qui va être le plus grand parmi vous là, il y a des gens qui disent, oh, « Oui, mais ça, c'est pas moi. » Non, non, tout le monde ici veut être grand. OK, c'est humain, là, tout le monde ici. Il y a personne, là, que tu veux te mettre en petite boule, puis personne ne te considère. Jésus dit, « Si tu veux être le plus grand, sois le serviteur de tous. » Quelqu'un qui, qui est un chrétien, qui est sanctifié, qui marche dans la sanctification, il partage sa foi efficacement. C'est quand la dernière fois que tu as parlé de Jésus à quelqu'un, c'est quand la dernière fois que tu as invité quelqu'un à l'Église, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré parce que quelqu'un était perdu autour de toi. L'apôtre Paul dit, l'amour de Christ nous presse. Je fais une petite parenthèse. On a des amis haïtiens ici, puis ça va vous faire plaisir. Vendredi, j'étais chez les de la Fuente avec la mère et le beau-père de Pasteur Phil. Et il vient de Guadeloupe. Et il me racontait la chose suivante, que je pense en 1947. En 1947, il dit, la Guadeloupe, si une œuvre de Dieu aujourd'hui, c'est grâce aux haïtiens. Pourquoi? Vous savez, dans les Antilles, il y a un missionnaire américain qui est parti, qui était en Haïti pour apporter l'Évangile. Et les Haïtiens lui ont dit « Nous, on a déjà reçu l'Évangile, mais la Guadeloupe à côté, est-ce qu'ils ont reçu l'Évangile? » À l'époque, il n'y avait rien. Il a dit « Non, ils n'ont pas reçu l'Évangile. » Les Haïtiens se sont cotisés et ont dit « Non, nous, ce qu'on va faire, toi, tu vas être missionnaire en Guadeloupe, parce que la Guadeloupe a besoin d'entendre le message de Jésus. » Et en 1947, ce missionnaire-là, les Haïtiens, évidemment, pas riches, pas de ressources, ils se sont cotisés, ils ont, pris une ils ont payé le salaire du missionnaire pendant six mois, il y a eu un fruit spirituel, puis aujourd'hui, une œuvre de Dieu en Guadeloupe, grâce à ce sacrifice des Haïtiens. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Un exemple, mais chacun dans nos vies, Dieu nous place dans des situations où est-ce qu'on partage efficacement notre foi. Est-ce qu'on applique une discipline quotidienne de communion avec Dieu en début d'année? On a parlé du plan de lecture biblique. T'en es rendu où? Et là, il y a du monde, tu te sens coupable. Ne te sens pas coupable. Demande pardon et recommence par la grâce du Seigneur. Mais réalise, encore une fois, c'est important, pas pour le faire, mais tu as besoin d'être connecté à Jésus jour après jour. Quelqu'un qui est un disciple mature, c'est quelqu'un qui est fidèle à son église locale. Ah, j'ai déjà dit ça, hein? puis il y a des gens, ça les a dérangés. Si tu viens à l'église une fois par mois ou deux semaines, et là, je ne parle pas parce que tu as des... Euh, tu un travail ou... Encore une fois... Tu as besoin de comprendre que l'Église, si tu aimes Jésus, tu vas aimer l'Église de Jésus. Et être fidèle à son Église locale, c'est être fidèle à toutes les semaines. Évidemment, il y a des vacances, il y a des maladies. Vous comprenez, là, on n'est pas légaliste, là, mais être fidèle à son Église, être fidèle à toutes les semaines au même endroit. Il y a des gens, tu dis, Je vais à l'Église à toutes les semaines, mais tu te promènes d'Église en Église. Ce n'est pas, pas de la spiritualité, ça. C'est de l'instabilité. Prends une plante. Et transplante-la toutes les semaines, est-ce qu'elle va porter du fruit? Bonne chance, mon ami. Et ton problème, souvent de fois, ça cache quelque chose, c'est que tu fuis quelque chose. Tu dis oui, parce que tu as été blessé, puis tu penses que plus que tu restes longtemps dans la même église, plus que tu vas rester, plus que tu vas te faire blesser. Oui, tu vas te faire blesser, puis c'est comme ça que Jésus va te restaurer. Pourquoi? Parce que si ça n'a pas marché une fois, Jésus, là, je vais vous choquer, mais Jésus peut être fatigant. Tu as échoué le test une fois, mon ami. Est-ce que tu penses que le Seigneur va dire, « OK, on passe à d'autres choses. » Non, Vous pensez que j'ai la tête dure? Permets-moi de te présenter Jésus. <rire> Jésus, va, 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 il va revenir à la charge. Puis si tu as un problème dans une église, tu étais dans une autre église, il va faire en sorte que le problème revienne. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu règles le problème. Donc, encore une fois, moi, je ne dis pas, « Viens ici, tu ne seras pas blessé. » Je dis, « Non. » Je dis juste que l'église va participer à ta restauration. Ça fait partie d'un chrétien mature. Un chrétien mature, c'est quelqu'un qui gère bien son argent. Comment peux-tu dire faire confiance à Dieu pour ta vie éternelle alors que tu ne lui fais pas confiance pour tes biens matériels? Je reprends, c'était boiteux. Comment peux-tu dire que tu fais confiance à Dieu pour ta vie éternelle, la vie éternelle alors que tu ne lui fais pas confiance pour tes biens matériels? J'ai lu un article cette semaine de Perry Noble, qui est un pasteur, qui disait « Voici pourquoi je suis généreux, voici pourquoi je donne à mon Église Premièrement, parce que je vais être un vrai disciple de Jésus. Jésus a dit « Là est ton argent, là sera ton cœur. » Period. Fini. Deuxièmement, je crois impossible d'être déficitaire avec Dieu. Il y a plein de promesses. Quand la Bible dit « Si tu es généreux, Dieu va honorer », il y a des gens ici, tu crois le mensonge de l'ennemi, qui te dit que si tu donnes pour Dieu, si tu es généreux, si le Seigneur te pousse à être généreux à l'Église et à l'extérieur, tu vas être déficitaire avec Dieu. Je veux juste déclarer que tu ne peux jamais être short avec le Seigneur. Dieu dit qu'il va honorer le Seigneur, puis il va te bénir. Ce n'est pas l'Évangile de la prospérité, ça. Troisièmement, je crois, pourquoi est-ce que je donne à l'Église? Je ne crois pas qu'il y a de meilleure organisation que l'Église locale pour changer le monde. Est-ce qu'on y croit? Toutes les Églises locales, on est là, il n'y a pas de meilleure organisation pour changer le monde. Tu peux avoir des hôpitaux, tu peux avoir des universités, tu peux avoir des... Les organismes non lucratifs, mais il y a un seul organisme sur la terre qui amène la vie de Jésus, et c'est l'Église locale. Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église. » Et le président du conseil d'administration de l'Église, de portail, c'est Jésus, parce qu'il est la tête de l'Église. Il dit également, « Je donne parce que je veux me protéger du matérialisme et de l'amour de l'argent. » Un chrétien mature gère bien son argent, mais c'est quelqu'un de généreux. Un chrétien mature entretient de saines relations. OK, si tu es toujours blessé, amer et en conflit avec quelqu'un au travail, à la maison, à l'église, OK, il se pourrait que le monde entier soit contre toi, mais probablement que c'est toi le problème. Je dis ça comme ça. À un moment donné, il si y a des gens qui sont en conflit. Tu peux pas être un, Quand le Seigneur te transforme, tu peux pas. C'est normal d'avoir des conflits, mais il y a des gens, tu es en conflit avec tout le monde. C'est comme arrête. Tu es comme sur l'autoroute. C'est comme le gars qui est sur l'autoroute et qui entend « Faites attention, il y a quelqu'un qui est dans le sens inverse du trafic. » Là, toi, tu là et tu dis « Une personne, ben non, il y a à peu près 25 voitures en sens inverse du trafic. » Le problème, c'est que c'est toi. Vous savez, quand, quand tu permets au Seigneur de faire une œuvre de transformation, il va te donner l'heure juste sur ta vie. Je fais rapidement, c'est quelqu'un qui connaît et utilise ses dons. C'est quelqu'un qui recherche la pureté. Puis je te donne deux trucs en terminant pour euh, appliquer l'Évangile dans ta vie. OK. Nommez-moi un péché avec lequel vous avez de la difficulté à lutter, en général. Le jugement. OK. J'imaginais pas que quelqu'un était pour se lever pour dire « Pornographie! » OK. <rires> le jugement. OK. Et là, c'est vrai pour la pornographie, c'est vrai. Quelqu'un me dit « J'ai un problème avec le magasinage. Okay, » je... Tu luttes avec toutes sortes de choses, avec l'amertume. Effort. Pour résister au péché, tu dois mettre l'effort. Quelqu'un dit, Pasteur, tu prêches la grâce. Attention, William Diller l'a le dit, l'effort n'est pas le contraire de la grâce. Le contraire de la grâce, c'est le mérite. Ce pas pareil. La Bible dit, devrez pour ton salut. La prochaine fois que tu es tenté, rappelle-toi l'acrostiche « effort ». Premièrement, e, évite le péché. Par exemple, si tu as tendance à parler dans de quelqu'un avec ta meilleure amie, OK? Évite ce genre de discussion. Si tu as un problème de pornographie quand tu es seul, évite l'ordinateur quand tu es seul. Si tu as un problème de magasinage compulsif, évite le carrefour Laval. <rires> hey, C'est l'évangile, là. J'ai fait de. J'étais à, à l'école longtemps quand même. Okay? Deuxièmement, F comme la météo. <rire> ferme la tentation. Ferme la tentation. Quand, quand la tentation arrive, comprends que tu as la puissance de surmonter la tentation. La Bible dit qu'avec la tentation, Dieu te donne le moyen d'en sortir. Ferme la tentation. Commence pas à hein? ferme la tentation. F, focus sur Jésus. T'es tenté, puis souvent on lutte, on réfléchit, puis on se fait des plans, puis on essaie de juste... Focus sur Jésus, réalise ce qu'il a fait pour toi. Et ensuite, ouvre les promesses de Dieu. Nous avons tout pleinement en lui, tous tes besoins sont comblés en lui. Puisque Dieu a donné son Fils, comment ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui? C'est comme, et tu as besoin, prends les sphères de ta vie, là, et regarde les promesses de Dieu, puis mets trois, quatre promesses dans ta petite poche. Et là, proclame les promesses de Dieu. Quand tu es tenté, puis tu commences à citer la parole de Dieu, tu vas voir que c'est difficile de pécher après. Donc, tu es rendu E F F O. Ouvre les promesses. Ah, hein, remercie Dieu pour la victoire. La joie du Seigneur sera ta force. Tu sais, je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber. Ben oui, tu vas tomber. Été. Tiens, toi, occupé. Non, non, mais c'est sérieux. Je reprends l'exemple de l'ordinateur. Tu es devant l'ordinateur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Va réparer quelque chose. Tu sais, tu es au carrefour, quand tu passes devant la boutique. Oh, au nom de Jésus, je lis l'esprit. Hein? Je lis l'esprit. Oh, Satan, arrière de moi, arrière de moi. Ah non, c'est toi, arrière, dégage. Va, va faire d'autres choses. Ok. Et rapidement, je termine avec ceci. J'avais beaucoup de choses, mais vous me pardonnerez. Dieu veut t'aider dans tes défis. Non seulement il y a, a le péché, mais dans tes défis. Donc, retire ce petit truc-là. En passant, les trucs vont être sur Facebook, vont être dans les petits groupes, euh, parce que généralement, j'ai 25 personnes qui me disent, « hey, passe c'était quoi le F, c'était quoi le R? » Puis je passe ma pause à faire du français. OK. Comment appliquer l'Évangile dans ta vie pour aller chercher l'aide de Dieu? A. Premièrement, admets que tu as besoin de Dieu. Admets que par toi-même, tu as un défi, tu apprends que tu as une maladie, tu vas chez le médecin, ça ne va pas au travail, problème de coupe. Admets que tu as besoin de Dieu, il n'y a rien de bon en toi. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. I. Intercède. Quand la Bible dit de prier sans cesse, c'est du Seigneur. Aide-moi, donne-moi grâce, monte moi Concrètement, tu fais ça au travail. Là. D. Discerne ce que Dieu faire dans ta vie. Si tu lui demandes, il est fidèle, il va te parler. Non, je ne sais pas quoi faire. Prie. Puis là, tu vas voir tout à coup, il y a comme le Saint-Esprit, va parler à ton cœur Puis, puis qu'est-ce que tu fais après? Entreprends une action. Tu te confies, se confier en Jésus. Non seulement croire, c'est fais un pas de foi. Va voir ce collègue pour te réconcilier. c'est Fais quelque chose ou juste mets ta paix en Jésus qui se passe toute intelligence. Arrête de mettre ta, ta pensée, c'est facile à dire, mais sur le cancer, c'est la maladie, puis de dire, Seigneur, tu es plus grand que le cancer. Tu fais une action de l'aide. Puis à la fin, donc, je suis rendu entrepreneur une action. R, ah, remercie. Remercie Dieu parce que Dieu est fidèle. Quand tu l'invoques, il répond. Amen.